0: Wenn man heute fragt, was ist Zeit, sagen einem Leute häufig, Zeit ist Geld. Und diese Vorstellung wurde eher erfunden, das ist eine kulturelle Leistung. Und das Problem an dieser Vorstellung ist, dass wenn wir eine begrenzte Größe, nämlich die Dauer eines Tages oder eines Jahres, mit einer unbegrenzten verrechnen, nämlich Geld, dann wird es interessant, schneller zu werden,
1: sagt der Zeitexperte Jonas Geisler. Zusammen mit seinem Vater Karl-Heinz Geisler hatte das Buch »Time is Honey« verfasst, und gemeinsam mit Harald Lesch haben die beiden das Werk »Alles eine Frage der Zeit« geschrieben. Wir haben uns in München getroffen, um einer zentralen Frage nachzugehen. Wie lässt sich die Digitalisierung nutzen, um unser Arbeitsleben zu bereichern und gesparte Zeit in wertvolle Zeit zu verwandeln?
0: Das hat natürlich viele Vorteile, von denen wir profitieren. Unser Wohlstand beruht auf diesem Prinzip und es hat aber eben auch einige Schattenseiten die Beschleunigung und die Digitalisierung ist natürlich ein Werkzeug der weiteren Beschleunigung und deshalb rate ich dazu, diese Ambivalenz zu sehen und weil wir sind natürlich nicht digital.
1: Mehr dazu nachher im Interview.
0: Bam, Bytes and more. Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen.
1: Am Mikrofon ist Ralf Dunker. Herr Geisler, ich begrüße Sie ganz herzlich. Dankeschön. Darf ich erst mal fragen, was bedeutet Digitalisierung für Sie persönlich?
0: Tja, die Digitalisierung, ich bin äh, irgendwie gefühlt die letzte Generation, die noch ohne Smartphone und überhaupt ohne Mobiltelefone sich verabredet hat und auch das diese Welt noch mitbekommen hat, wofür mich meine Töchter immer mit staunenden Augen anschauen und fragen, wie wir das damals wohl gemacht hätten. Also ich habe die Digitalisierung des Lebens mitbekommen ich sag mal, ich war weder großer äh, Verfechter und Fan und Early Adapter und musste alles als erstes haben, noch war ich irgendwie äh, total ablehnend demgegenüber. Es gibt für mich ein paar Sachen, die sind sehr praktisch und die machen auch Sinn und die sind, äh, da gehen viele Möglichkeiten auf und von denen profitiere ich auch ganz viel und die nutze ich gerne. Aber so richtig, ähm, also der Juice des Lebens, das Wesentlichste im Leben, läuft meiner Meinung nach analog und nicht digital.
1: Wenn ich jetzt Digitalisierung als Beschleunigung für Prozesse, um zum Beispiel eben mehr zu arbeiten in der gleichen Zeit und mehr Geld zu schaffen, mhm. mal ansehe, dann wäre ich jetzt theoretisch eigentlich, wenn ich auf der Suche nach einem passenden Ansprechpartner für Zeit wäre, bei einem Zeitmanager, der mir hilft, meine Zeit so produktiv wie möglich zu verbringen. Sie verstehen sich aber ganz bewusst nicht als Zeitmanager, sondern als Zeitberater. Was unterscheidet denn eigentlich diese beiden?
0: Natürlich sind beide Begriffe frei und beide Begriffe sind auch Worthülsen, auf die immer ganz viel drauf projiziert wird. Und wir versuchen uns halt von dem klassischen Zeitmanagement dahingehend abzusetzen, dass einmal Zeit gar nicht gemanagt werden kann. So. Wir verwechseln die Uhr häufig mit der Zeit. Wir können die Uhr managen. Wir können Aufgaben organisieren. Das ist möglich, aber die Zeit ist die Zeit. Die können wir nur leben. Und allein diese Tatsache wird im Zeitmanagement häufig übersehen. Und wenn ich jetzt reines Prozessoptimierungsmanagement äh, betreiben will, dann sind da Werkzeuge drin, die kann ich nutzen. Wenn ich aber mehr Wohlstand erreichen will, der nicht monetär ist, zum Beispiel Zeitwohlstand, Lebenszufriedenheit, aber auch Wirksamkeit, das ist ja nicht immer nur die Hängematte und Faulenzerei und so, sondern wir ziehen ja ganz viel Kraft und Motivation und Sinn und Erfüllung aus Wirksamkeit, also aus einem wirksamen Tätigsein. Und wenn ich das will, dann sollte ich da eher beraterisch rangehen, weil dann geht es nicht um irgendwas zu organisieren, sondern dann geht es erstmal darum, den Kontext zu sehen, zu sehen, was ist mir denn persönlich wichtig für ein erfüllendes Leben. Also man könnte sagen, Zeitmanagement sorgt für ein gefülltes Leben und Zeitberatung für ein erfülltes Leben.
1: Ich glaube, ich habe einen Vortrag von Ihnen gesehen, wo das Stichwort mal viel dass diese Verdichtung, die die Beschleunigung ja herbeiführt, ja auch so eine Art rasenden Stillstand herbeiführen kann. Das ist wahrscheinlich dann der Fall, wenn ich versuche, zwar in den gleichen Zeitabschnitt mehr Arbeit reinzupacken, aber nicht versuche, eben zum Beispiel diese Verdichtung dazu zu nutzen, um mir diese Freiräume für Wirksamkeit zu schaffen. War das so gemeint?
0: Das ist so gemeint, plus die Tatsache, dass natürlich durch die Digitalisierung ganz viel Freiheiten entstanden sind und ganz viel Zwänge über diese Freiheiten zu entscheiden. Zum Beispiel, welche Informationen lasse ich in mein System und welche nicht. Das war früher qua Struktur geregelt, jetzt muss ich es individuell regeln. Also äh, die Freiheit, dass man alles selber machen kann, ähm, kommt nicht ohne den Zwang, ständig selbst entscheiden zu müssen und sich auch gegen die Erwartungen, die an die Freiheiten geknüpft sind, zu entscheiden. Und das ist häufig ein soziales Thema. Also habe ich das Gefühl, mein Chef erwartet von mir, dass ich am Wochenende erreichbar bin, gehe ich quasi in Flugmodus oder nicht. An dieser kleinen Funktion auf meinem Smartphone hängt sich relativ viel soziale Erwartungen und Erwartungserwartung auf. Deshalb ist es manchmal so schwer. Deshalb ist heutzutage, wenn man ein Zeitproblem hat, dieser Impuls, ja dann musst du einfach schneller werden, der geht häufig nach hinten los, weil die Schnelligkeit häufig Ursache des Problems ist. Schnelligkeit und ähm, Fragmentiertheit. Und im Alltag heißt es dann, in einer kann man das immer anschaulich sehen, alle machen ihren Rechner auf, alle rufen die E-Mails ab und jeder ist nur noch in dem, ich schicke dir mal eben das, ich brauche mal eben das, kannst du mal eben hier, guck mal eben dort und so weiter. Dann beschäftigt sich das System komplett selbst, aber es, als System kommt es nicht von der Stelle und dann haben wir den rasenden Stillstand. Von Paul Virilio ist dieses Bild. Wenn wir jetzt gerade mal eben auf
1: IT im Unternehmen zu sprechen kommen, Typischerweise soll da zum Beispiel so eine Software, die im Unternehmen helfen soll, Dokumente und Prozesse zu managen, dazu führen, dass ich effizienter arbeite, dass ich weniger Fehler mache, dass ich meine Prozesse eben auch so gestalte, dass sie für mich einfacher sind. Bedeutet das gleichzeitig, dass ich mich da auch in einen Zwang hineinbegebe oder ist das tendenziell eher ein Vorteil?
0: Naja, eine Software ist ja erstmal eine Struktur, die was möglich macht und was anderes unmöglich macht. Also ich gebe Freiheiten auf und gewinne dadurch irgendwie einen Prozess oder eine Struktur. Und natürlich auch Entscheidungen, die mir eine Software abnimmt. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist immer ein bisschen schwer zu entscheiden. Wichtig ist, die soziale Komponente zu berücksichtigen. Das merkt man immer bei Firmen, die SAP einführen und so dass natürlich der soziale Prozess, der Lernprozess, also ich muss ja erstmal Sachen verlernen, bevor ich dann eine neue Software lernen kann und so weiter, die eigenen Gewohnheiten zu verändern, all solche Sachen, ähm, die muss man natürlich mitbedenken. So in der Softwareentwicklung, da habe ich früher auch Lernkonzepte für ähm, IT-Beratungsunternehmen auch mitentwickelt. Da ging es um Human Change Management, so hieß es dann äh, damals. Das war quasi der menschliche Teil wo man eben nicht so, es reicht halt nicht so dieses Tool einfach hinzustellen, so, sondern dann man muss es auch irgendwie verstoffwechseln und man muss den Sinn erkennen und man muss Zeit geben und das sind natürlich ganz andere Prozesse, nämlich da sind auf einmal Lernprozesse dabei und Motivationsprozesse und das ist natürlich was, was sich viel schlechter durch eine Software abbilden lässt und das gebe ich einfach immer mit zu bedenken. ja, Diese reine technische Sicht, wir werden das mit einem Tool lösen, greift oft zu kurz.
1: In dieser Hinsicht sind Sie auch behilflich, bei den Unternehmen dann solche Change-Prozesse zu begleiten?
0: Das mache ich. ich. Ich stelle dann halt kritische Fragen. Oder was heißt, ich, zum Beispiel die Frage, was machen wir mit der gewonnenen Zeit? Das ist eine Frage, die wird häufig gar nicht gestellt und deshalb nicht beantwortet. Und das Problem ist, wenn ich jetzt eine Software einführe oder digitale äh, Helfer installiere... Und beschleunige dadurch, dann kann das ja ein großer Vorteil sein, aber es wird zum Nachteil, wenn sich die frei gewordene Zeit mit dem theoretisch zu erledigen unbegrenzten Berg an Dingen einfach irgendwie füllt, dann ist es einfach nur mehr desselben. Und ein Punkt kann eben sein zu klären, okay, wozu nutzen wir die frei werdende Zeit? Das ist eine wichtige Frage. Man kann mal so ein bisschen unterscheiden, was manchmal hilft, ist zu unterscheiden zwischen Arbeit und beschäftigt sein. Mhm. und Arbeit ist wirklich wertschöpfende Tätigkeit, wo man auch irgendwie das Gefühl hat, so man schöpft wirklich was. Ja, Man hält danach was in den Händen, was man geschöpft hat. Und beschäftigt sein ist halt dieser ganze Kleinkram. Und was soll jetzt durch eine Software oder eine digitale Erleichterung mehr werden und was soll weniger werden? Und allein diese Frage zu stellen und mal auf die Platte zu heben und sich mit der Brille Arbeit beschäftigt sein, selbst zu beobachten, hilft schon vielen Leuten häufig zu sagen, ja gut, da gibt es einiges, was auf meine let it liste kommen kann.
1: Das ist aber eine Fragestellung, die sich sowohl der Arbeitgeber stellen könnte, aber auch der Arbeitnehmer. Wer sitzt denn eigentlich typischerweise, wenn Sie sich jetzt mit dem Thema mit Unternehmensvertretern beschäftigen, mit am Tisch?
0: Unterschiedlich. Ich mache manchmal, wir äh, sehen einfach, bin in einem, Seminarangebot von einem Unternehmen drin oder auch von Non-Profit-Organisationen. Da melden sich dann irgendwelche Menschen an. Und da sitzt dann von der Führungskraft bis zum Doktorand oder so alles drin. Und dann gibt es wirklich eher so Veränderungsprozesse, wo eine Führungskraft wirklich das Thema erkennt und auch sagt, Mensch, wir wollen quasi einen Veränderungsprozess mit der Zeitbrille bei uns initiieren, weil es gibt ja nichts, was nicht zeitlich ist. Also Deshalb, das steht ja auch schon in der Bibel, alles hat seine Zeit. So, wir kommen also gar nicht umhin, uns mit der Zeit zu befassen. Und manche Führungskräfte haben kapiert, dass auch sie selber einen großen Nutzen davon haben, sich mit Zeit zu befassen, weil nichts anderes wird dort den ganzen Tag verhandelt. Was tut wer mit seiner Lebenszeit für dieses, diese Organisation? Und diese Frage muss man ab und zu, da muss man auch nicht täglich drüber reden, aber ab und zu lohnt es sich, die mal auf den Tisch zu heben und irgendwie glatt zu ziehen. Und dazu braucht man nicht unbedingt einen Zeitberater. Das kann man sich unterstützend dazu holen. Man kann das aber auch aus sich selbst heraus machen, indem man zum Beispiel einfach mal Fragen stellt. Zum Beispiel im, im Team die Frage mal beantwortet, was sind wertvolle Zeiten? Zeiten, die gut laufen, die wir beibehalten wollen, die uns mit dem Gefühl von Wirksamkeit und Sinnerfüllung beschenken und was sind diejenigen, die uns nerven und stören? Weil allein dadurch bringe ich Menschen dazu, ein bisschen zu differenzieren. Ich habe keine Zeit, ist kein Zeitproblem. Das ist eine Empfindung, die sich einstellt aufgrund von gewissen Ursachen. Und der erste Schritt wäre mal, das anzuschauen. Und der zweite ist dann zu gucken, meistens schauen wir auf die Zeit, wenn sie uns stört, wenn sie zu knapp ist, wenn sie lästig ist. Also sehr mit der Mangelperspektive und übersehen dabei die vielen Zeiten, die gut laufen. Ja, wo man einfach einen Haken dahinter machen kann oder die man halt auch schonen und schützen sollte und sagen, das läuft gut, wunderbar, weitermachen, nicht anfassen.
1: Sie hatten die Unterscheidung zwischen Arbeit und Beschäftigung oder mit etwas beschäftigt sein gemacht. Jetzt bedeutet ja, wenn ich zum Beispiel über dieses Verständnis von Arbeit spreche, bedeutet natürlich dass eben aus Chefperspektive ja auch, wenn ich meinem Team wirksame Zeit verschaffen will, muss ich ihnen ja auch Freiräume geben, auch Vertrauen mitbringen. Funktioniert das zum Beispiel besser dadurch, dass ich weggehe von zeitbasierter Arbeitserfassung, sage ich jetzt mal,
0: sofern das der Job zulässt natürlich? Wir erleben das ja gerade in dieser ganzen New Work Debatte, wieder ein großes Füllwort, was mit teilweise völlig unterschiedlichen Konzepten gefüllt wird. Was würden Sie denn unter New Work verstehen? Ich verstehe unter New Work ähm, eine Wiederbelebung der Humanisierung der Arbeit, auch mit einem humanistischen Weltbild und Menschenbild dahinter, dass zum Beispiel Leute nicht zur Arbeit gezwungen werden müssen, sondern aus sich heraus gerne tätig werden und Daraus ergibt sich ein ganz anderes Führungsmodell, nämlich eher ein dienendes Führungsmodell, was ja auch interessanterweise in den ganzen agilen Methoden, allen voran Scrum, genauso vorkommt, ja? Also das da gibt's also aus dem Scrum kann man ganz schön viel Prinzipien ableiten, die einen guten Umgang mit Zeit und so grundlegende Themen, die im Umgang mit Zeit und mit Führung wichtig sind und der Scrum Master, die Scrum Masterin ist eine Führungsrolle, aber nicht ich sage euch, was ihr zu tun habt, sondern ich bin, wenn man so will, dienender Gastgeber für eure Wirksamkeit. Und wenn ich was aus dem Weg schaffen kann und wenn ich euch irgendwie äh, einen Zeitraum gestalten soll und Gastgeber sein soll, damit ihr besser arbeiten kann, dann ist das mein Job. Also ein prozessualer, eine prozessuale Führung. Und das ist ein ganz anderes Führungsverständnis. Und natürlich... Ähm, Gewinnt man Sachen dazu, wenn man dieses Führungsverständnis lebt und man muss auch Sachen abgeben. Also dieses ganze heroische Management mit so einem Menschenbild, dass Leute halt angetrieben werden müssen, das ist hoffentlich eher ein Auslaufenmodell, wobei es natürlich in ganz vielen Organisationen noch wirksam ist. Viele Unternehmen Verstehen gerade und auch jetzt große Unternehmen, Banken beispielsweise, ING Deba Bank, Spotify arbeitet so. Also es gibt mittlerweile sehr viele Beispiele, die einen Change hin zu eher kollegialer, kreisförmiger Organisation machen, weil sie merken, es ist, man ist sehr langsam, wenn man eine oben unten Unterscheidung in der Pyramide hat, bis Kommunikationspfade hoch werden, dann Entscheidungen getroffen werden und wieder unten landen, ist der Kunde weg oder das, der Markt hat sich verändert. Sondern es geht darum, eigentlich in wertschöpfenden Teams ganz nah am Kunden die Entscheidungen zu treffen. Und die ist dann häufig viel sinnvoller, aber sie ist halt vielleicht nicht die Entscheidung des Chefs. Aber im Endeffekt ist es ein Tool, um den Kunden die Organisation führen lassen und nicht den Chef oder die Chefin.
1: Auch da wäre ja zum Beispiel die Transparenz, die Software bietet, eine unterstützende Maßnahme, oder?
0: Das stimmt. Zum Beispiel was Entscheidungsprozesse angeht, was Teams angeht, was Rollen in Teams angeht, gibt es ja auch.
1: Klar, ich meine, ich kann die Rollen zuweisen in der Software. Das heißt also, ich muss dann vielleicht noch nicht mal eine Person, sondern kann mehrere Personen mit dem einen Kunden vertraut machen. Wenn derjenige mal krank ist, dass ich dann Ersatz habe, ich kann schneller reagieren, ich kann zeitversetzt reagieren. Apropos Zeitversatz, da sind wir vielleicht noch beim anderen Thema. Wenn ich mir jetzt vorstelle, New Work passiert im Homeoffice, ich habe vielleicht eine ganz andere Arbeitsweise. Homeoffice gibt mir Freiheiten. Wie ist das überhaupt, wenn ich zum Beispiel sage, ich versuche meinen homeoffice mit der Familie zu vereinbaren. Da habe ich jetzt ja so kleine Fragmentierungen des Alltags, die ich normalerweise im klassischen Bürojob gar nicht hätte. Wie lässt sich denn überhaupt mit diesen Zeitversetzen gut umgehen?
0: Also irgendwie habe ich das Gefühl, seit der Pandemie ist auch die Zeit dieser eindeutigen Antworten so ein bisschen vorbei. Weil natürlich waren wir jetzt alle zwei Jahre lang in einem Experimentierfeld, was das angeht. Und viele Organisationen, Mussten viel verlernen, haben viel Neues dazugelernt, was genau das angeht. Und natürlich auch auf individueller Seite. Also natürlich für eine alleinerziehende Mutter zu Hause Homeschooling zu machen, parallel zu arbeiten, noch was Warmes zu essen auf den Tisch zu kriegen. Absolut krasseste Situation, will man nicht drinstecken und bräuchte aus meiner Sicht viel mehr Unterstützung von gesellschaftlicher Seite und Angebote dafür. Andererseits Menschen, die auf einmal viel mehr Freiheiten haben, ihren eigenen Rhythmus, ihre Bedürfnisse und auch die ihrer Mitmenschen, auch Kinder beispielsweise, zu leben und viel einfacher zu jonglieren und sagen, ja, ich mache jetzt zweieinhalb Stunden Mittagspause mit meinen Kindern und dann arbeite ich halt danach nochmal weiter. Und es funktioniert einfach so und es ist auch gar nicht ein großer Koordinationsaufwand. Theoretisch hätte ich auch
1: die Möglichkeit zum Beispiel, durch dieses Aufteilen der Arbeit im Team auf mehrere Personen flexiblere Teilzeitmodelle zu schaffen.
0: Ja, also das ist definitiv so und das ist auch ja ein Trend. Also die großen Unternehmen, die auch um so im War of Talents für einfach um hochqualifizierte Leute konkurrieren, die haben hunderte verschiedene Arbeitszeitmodelle. Äh, ein Freund von mir, der ist bei, bei Ingenieur bei BMW und der hat sich jetzt Ganz viel, also der hat ganz viel zusätzlichen Urlaub. Ich glaube, der hat über 50 Urlaubstage im Jahr, verdient deutlich weniger dadurch. Aber er sagt, äh, darauf kommt es ihm im Leben gar nicht an. Aber er ähm, hat halt ganz viel Hobbys und seine Familie und so weiter. Und die Arbeit ist halt eine Sache. Und wenn die Firma das nicht anbieten würde, glaube ich, wäre der schon woanders. Aber der Trend geht auf jeden Fall dahin und dann gibt es natürlich noch... Andere Trends, wo man zum Beispiel sagt, es geht Richtung vier Tage Woche, es geht Richtung äh, fünf oder sechs Stunden Arbeitstage. Da laufen gerade viele Prototypen, ja. Und natürlich ist das auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also es gibt ja verschiedene Forscherinnen, die auch sagen, so wir können gar nicht länger als sechs Stunden irgendwie fokussiert bleiben. Lass uns dafür sorgen, dass die sechs Stunden quasi voll wirksam sind, maximal wirksam, und dann ist der Tag vorbei da. Und dann ist es auch wieder gar nicht sie verdichtet und vergleichzeitig, sondern dann hat man einen Slot, wie so ein Sprint, sechs Stunden am Tag und danach äh, kann man dann was anderes machen.
1: Darf ich Sie zum Abschluss des Gesprächs mal fragen, Herr Geisler, wenn wir jetzt über diese Aufteilung von erfüllter Zeit und Zeit, mit der wir uns mit etwas beschäftigen, sprechen, was kann der Chef, die Chefin dazu beitragen, dass das Verhältnis für die wirksame Zeit besser wird einerseits für das Unternehmen, aber eben auch mehr Zufriedenheit für die Mitarbeiter entsteht.
0: Also da bin ich ein Freund radikaler Nutzerzentrierung, die ja auch aus der IT kommt. Fragt eure Leute, die wissen sehr genau, was sie brauchen. Deshalb ist ja quasi eine Frage im Daily Stand-Up-Meeting was steht mir im Weg, um den Fokus auf diese Hindernisse zu richten. Und da werden ziemlich viele Zeitaspekte kommen. Und dann ist es der Job der Führungskraft, diese Dinge aus dem Weg zu räumen. Es ist eigentlich überhaupt keine Rocket Science, sondern eher zurück zum gesunden Menschenverstand. Das wäre mal das eine. Und dann also die Weisheit der Userinnen anzapfen und ein Produkt bauen, was die Bedürfnisse der Userinnen trifft. Ja, was ich mir vorstellen könnte, manche Firmen für ihre Kundinnen draußen machen, aber dann sind halt die internen Mitarbeitenden mal die Kundinnen. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann auch mal, ähm, also wenn man Lust hat, das eher mal so in einer Art von einem Teamworkshop, ähm, kann man ja mal so Fragen stellen wie, wie viel Prozent eurer Zeit verwendet ihr eigentlich auf Arbeit und wie viel auf beschäftigt sein. Mhm. Man kann einfach mal gucken, dazu gibt es übrigens auch ganz gute Software. Also Time Tracking ist häufig ein bisschen verschrien und verpönt als nervig. Das kann für Leute, die analytisch unterwegs sind, ist auch nicht für jeden und jede geeignet, ein cooles Tool sein, um wirklich bewusste Zeitentscheidungen zu treffen und sagen, so, jetzt höre ich A auf und fange B an. Moment mal, macht das eigentlich Sinn? Nee, eigentlich sollte ich lieber C anfangen. Okay, zack. Kleine Mini-Reflexionsschleife, dauert fünf Sekunden im Gehirn und schon ist eine bessere Zeitentscheidung getroffen. Wäre eine Möglichkeit. Das Thema Meetings und Besprechungen ist natürlich irgendwie immer ein heißes Eisen und da brauchts immer ähm, eine, ja eigentlich eine ständige Korrektur. So und was häufig hilft, sind eher so altertümliche Konzepte wie Sprechzeiten beispielsweise oder meetingfreie Zeiten. Also Strukturen, die einen Rahmen setzen, an die sich unbedingt dann jede Führungskraft halten muss, weil wenn sie sich an ihren eigenen Rahmen nicht hält, dann das ist quasi das Schlechteste, was, was man als Führungskraft machen kann. Ähm, Wohlwissend, dass dann in der Zeit, wo keine Meetings stattfindet, eben wertschöpfende Arbeit geleistet werden kann.
1: Ja, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich für die Anregung, die Sie uns gegeben haben, Herr Geisler. Ganz gerne. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
0: Das freut mich. Sie hörten Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!